0: 皆さんこんばんは寒い中福音吉さんにようこそおいでくださいました今年最初の福音吉さを始めていきたいと思います最初に三ビタ二十一の中にありますが旧婚の中にはという歌を歌っていけたと。
1: 生き返られる「永遠の朝」「その日その時をたいが知る
0: 」続けては「教会福音三美歌の「輝け主の栄光。you 福音の47番我が主イエスよ,叫べ全よこれを歌います。お祈りをいたします天皇お父さん一年のうちで一番寒い季節が訪れております北海道や日本海側また岐阜県やさまざまなところで大雪が降っておりますまだまだ、神様、雪が降り積もっていくことを思います。えー、長野市におきましても、10センチほどの雪が積もったということであります。神様、それぞれの各地でおられる方々、特に、えー、滑りやすくなっていたり、また、怪我をしやすくなっております。また、新型コロナウイルス感染症も猛威を振るっております。どうぞ私たちの心と体を続けて守り導いてくださることをお願いいたします1週間の歩みをここまで守ってくださりありがとうございます神様もう一度静まって聖書のお言葉を味わっていきたいと願います神様がどうぞ親しく語りかけてくださり聖書の言葉に導かれてますますあなたの素晴らしさを覚えることができますようにお導きくださること愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメンアーメン。昨年の途中からこの本を用いております。これだけは覚えておきたい聖書の言葉役。100 Bible verses Everyone should know by heart. 心で全ての人が覚えるべき百の聖書の言葉。人生の旅を聖書とともにということが。あります。聖書はいろんな言葉が出てきますが、その中で厳選して百の言葉を選び。そして大切なものから順番に百並べてくれたそんな本です。聖書の言葉をぜひ覚える習慣を身につけていきましょう。そんなことが。語られている本ですが覚える習慣を聖書の言葉を覚える生活習慣を身につけると何が起こるでしょうか生活習慣病ではなくて良い生活習慣の中でどんどん元気になっていくということが言えます<笑>詩篇の一篇二節三節が歌われている歌がありますが主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさんその人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄えると約束されております。実を結ぶ、いつまでも残る実を結ぶ人生、枯れない人生、そして何をしても栄える。それこそですね、お仕事をリタイアなさったとしても、その後ですね、いろんなスポーツとか、あるいはいろんなことをなさって、やることなすことすべて栄えていくならばどんなに素晴らしい人生でしょうかそのためにぜひ聖書の言葉一つ一つ覚えていきましょうということですが100あるんですけれどもその1は創世紀の一章一節でした初めに神が天と地を創造されたこの言葉から聖書が始まっています2つ, 2つ目はヨハネの福音書一章一節今度の日曜日にもこのヨハネの一生一節を味わっていきたいと思っていますが、はじめに言葉があった。言葉は神とともにあった。言葉は神であった。と言われるその言葉です。実はイエス様が神の言葉として、ロゴスと言われる神の言葉として、はじめに天のお父さんとともにいらっしゃいました。宇宙がまだ存在する前。そしてイエス様が神として、ててのものもを作っていかれた作り主さんデザイナーさんである神の言葉であるイエス様のことが紹介されておりますその3はヨハネの同じ一章ですが14節ヨハネさんが語る福音書の中でクリスマスの記事はここかなと思いますマタイさんとかルカさんはですねあのちょっとかなり紙面を割いてクリスマスの記事を書いておりますままたそのの前後の話も出てきますでもネハネの福音書の中には一章14節だけかなと思います。言葉は神の言葉は人となって私たちと同じ肉体を持たれて肉となって私たちの間に住まわれた難しい言葉で言うと樹肉というふうに言うんですけども肉を受けるこの肉体を生身の肉体を持つということですね血肉をまとったこの人間になってくださるということが起こります。それがクリスマスですね。神の言葉が私たちと同じ人間となって、しかも赤ちゃんとして私たちの間に住まわれて、この市場の人生を歩んでくださった。私たちはこの方、イエス様の栄光を見た。天のお父さん、父の身元から来られた一人ごとしての栄光。この方は恵みと誠に満ちておられた。本当に無条件の愛とまた変わらない愛。その真実な姿は、すべての人に希望を与える救い主として来られたお姿であられます。4番目はヨハネの福音書3章16節です。ジョーン 3:16 とよく言われます。神は実にその一人後、イエス・キリストをお与えになったほどに、ようあなたを愛された。それは御子イエス様を信じる者が、一人として、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。聖書は永遠の命をどうしたら持つことができるのかということを紹介するために書かれています。イエス様を信じる。その時に永遠の命を持つことができると約束されています。そしてその後から9はローマンロード、ローマの道と言われます。救いのご計画が、壮大なご計画が語られていきます。まず、ローマの3章23節。全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずどんなに正しそうに見える人も神様から見たら腹黒い罪深いそして条件さ整えばいつ人を殺すかわからない本当に恐ろしい闇を心の闇を秘めている神を神とせず自分を神様とし神様を中心とせず自分を中心として全てを自分の思い通りにしたいと願うようなそんな私たちであります。分かっていてやめることができない。分かっちゃいるけどやめられない。そんな全ての私たちです。そのままでは天国に入れない。そのままでは神様の栄光を受けることができない。これが聖書の語る人間の姿です。でも神様は、そんな私たちにとっても素敵なプレゼントを与えられます。6の23節。罪の報酬は死です。しかし、神の賜物ギフト、プレゼントは、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。罪の報酬は死です。しかし、神の賜物は永遠の命です。永遠の命は、一生懸命努力して頑張って良い行いをして、代金を支払って得ることができるような報酬ではありません。報酬だとすれば一生懸命良い行いいい行しななきゃいけない聖書の書かれているように神を愛し、人を愛さなきゃいけないとか、自分と同じように唱える人を愛しなさいとか、それをやるならばということではないんです。賜物ですから、ギフトですから、プレゼントですから、全部代金は神様が払ってくださって、届けてくださっているわけです。私たちはありがとうと言って、幼子のように子供のようにありがとうと言って、それを受け取るだけで永遠の命は、プレゼントとして誰もが受け取ることができるそんなギフトとしてプレゼントとして最高のクリスマスプレゼントと言ってもよいかと思いますが私たちキリストイエスのうちにある永遠の命を受け取ることができますギフトとしてその7は5章8節ですしかし私たちがまだ罪人であった時まだ信仰を持ってない時神を神ともせず人を人とも思わずどこまでも自分勝手に罪深く生きていたときに、神の敵であったときに、そんな私たちのためにキリストが死なれた。父よ、彼らを許してあげてください。彼らは何をしているのか自分で分からずにいるのですと、イエス様は十字架の上で、なおも何をしているか分からない罪人のために、鳥なしのんどりをしてくださいました。キリストがまだ罪人であった私たちのために死なれた。そこに神様の。愛が明らかにされています十字架は神様のあなたに対する愛の印です。あなたのためなら死ねるよ。あなたなしなら死んだ方がいい。それほどに神様は命かけてくださってあなたを愛しておられる真実な愛を向けてくださっている方です。これはまあ福音ですね。福音でなければですね。私たちが良い人であったときキリストが良い人のために死なれたとかってなると思うんですよねなんか一生懸命良い頑張ってる人とか努力してる人とか良い行いをしてる正しい人のために死なれたということではないんですよね全然信仰も持ってないし神を神とも思ってないし人を一つも持ってないそしてかなり自分勝手に怒りにばり散らしたり怒り狂ったりする私たちそういうときにそんな私たちのために死なれたそこに福音と言われるメッセージがありますローマ10の9は続けてのことですもし私たちのあなたの口でイエス様を主と告白しイエス様は私の主ですと告白しそして心でイエス様を信じるならば神様はイエス様を死者の中からよみがえらしたと信じるならばつまりイエス様が今も生きてらっしゃると信じるならばあなたは救われるとはっきり似たようなことはひっくり返されて10の10でこう言われます。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。心で信じて神様の前に正しい人と認められ、あなたは罪なしと認められる、るそして口で告白して、今日死んでも間違いなく次目覚めるところは天国という、えー、その罪の許し、体のよみがえり、常しの命をを得るるるこことととががでできき持つ言われますその10からは神の御言葉に関する聖書に関する言葉です。「テモテへの手紙」第23の16聖書はすべて神の霊感によるもので人間が勝手に考え出して作り出した作り話ではなくて神様の精霊によって導かれた人が教えと戒めと強制と義の訓練のために、要するに人生に必要なものが、その有益なものが全てパックになった本ですけれどもあら、ありとあらゆる豊かな素晴らしい人生を生きるために必要なことが全て書かれていますよと言われています。吉明一章八節この三好屋の聖書,聖書をあなたの口から話さず、昼も夜もそれを口ずさめ、支援の最初と似ていますが、昼間よりもそれを口ずさめ、そのうちに記されていることすべてを守りを行うためである。そのとき、あなたは自分がすることで繁栄し、そのときあなたは栄える。聖書の言葉を口ずさみながら、実際にその言葉に生きていく、生かされていく。そのときに、やることなすことすべて栄えるということが実現していきます。そして119編の11節私はあなたの御言葉を心に蓄えます。あなたの前に罪あるものとならないために聖書の言葉はブレーキになります。止まらなきゃいけないときに止まれるブレーキ。今本当に怖いですよね。路面が凍結して凍ってしまうと止まりたいときにブレーキ引かないんですよね。急ブレーキなんかかけたらそのままツーって行ってしまいますからね。で、橋の上とかが一番危険ですよね。普通の道路を走っていても問題なくて。でも橋の上に橋の上がが凍っていることが多いんです橋の下はですね風がピューピューですからこの橋はすごく冷たくなって氷点下になりますからねそうするとその上に何か水分があると全部氷になりますマイナス数時間氷点下の時が続くとですねしっかり凍ってますからねあのいろんな方もですね普段大丈夫なまず事故をしない方も思いがけなくそのまま普通のスピードで端に乗っかってしまって前が止まらなきゃいけない交差点だったりするとですねブレーキかけた瞬間にスーっと行ってガッシャーンとなるんですよねこれは本当にあり,ありがちですもう東京とか関東に雪が降ると至る所でこのスリップ事故が起こりますでもそういうこれが人生ではないでしょうか至る所でスリップ事故が起こっている人生止まらなきゃいけないときにブレーキ引かなくてスーッと行ってしまってバーンスーッと行ってしまってバーンセーブが効かない、ストップかけれない、もうなんかやたらこうアクセルだけは吹か,かせるんですけどブレーキきき壊れちゃった。これは相うつ病の相の状態ですよね。ブレーキ引かないんです。いくらブレーキかけてもまずそのままアクセル踏んでるような感じです、ね。どんどんどんどんスピードが出てきて、ひたすらどっかにぶつかる以外なくなるんですよね。ガソリン切れになるか。あのどっかにぶつかるか以外に止まるすべがありませんでも聖書の言葉を皆さんの心の中に少しずつ蓄えていくならばそれがブレーキになるんですスタッドレフトを履いているようにチェーンを履いているように巻いているようにしっかりと路面を使いまえてキュッと止まってくるキュッと止まる急ブレーキも大丈夫あなたの前に罪あるものとならないために罪を犯さないためにだからブブレレーーキキにににななる心のエンセンションを蓄えているそれ本当にしっかりと効くブレーキりとくます。今オートバイとかでもですねあの自動的にこうタイヤがロックしないようにしながらしっかりと急ブレーキかけれるようなこのシステムがありますけれどもあのそういう言葉ですね神様はよく分からなくても聖書の言葉を一つ一つ一つでも覚えていくならば心の中がにブレーキを持つことができるそれは素敵な人生かと思いますその13神明記6の6私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさいその14神明記6の7これをあなたの子供たちによ,しよく教え込みなさい次の世代の子供たちあるいは孫たちに何を希望のバトンを渡していけるのか最近あのエンディングノートという言葉は入らなくなってきているんですね。リレーノートと言われているんです。あのリレーのバトンを渡していくという感覚ですよね。命は続いていくんです。死んだら終わりじゃないんですから、次の世代の人も後から天国に来てね。で、それ来れるようにこの希望のバトンを渡すからねということで、リレーをしていく。一人の人生で終わらないんです。人生は次の世代、次の世代にバトンを渡していくリレーなんです。駅伝のようなものです。ですから子供に何を渡すのか手渡すのかお金渡してもすぐ使いますよね<笑>下手にお金をボンって渡したらですねなんかあの余計働かなくなってしまったりとかですねあのいい加減なことですぐにお金なくなってしまって元の子もありませんでも子供たちに聖書の言葉をバトンとして渡していくリレーとしてそうするとあなたが家で座っている時も道を歩く時にも寝ている時にも起きる時にもこれを彼らに語りなさいとにかく四六時中自分が一緒に聖書と共に生活しそしてその言葉を周りの人たちにも聞かせていくということですねこれは本当にまさにあの本当の意味で親があるいはおじいちゃんおばあちゃんが子供や孫たちに送るることとができる最高の教育だと思います本当に希望のバトンが渡されていくと思いますし泊まりたい時に泊まれる泊まらなきゃいけない時に泊まれる自由本当の自由を手にして神を愛し人を愛し本当に幸いな生まれてきてよかった生かされていてありがとうお父ちゃんお母ちゃんありがとうおじいちゃんおばあちゃんありがとうって本当にありがたいこととして全てを受け止めることができて感謝感謝感謝感激雨あられという人生になっていきます。願わくは皆さんのご家庭が大草原の小さな家のようなあの家庭のように喜びや笑顔や笑い声で満ち溢れるそんなご家庭になりますようにと願いますがそのためには聖書の言葉を家庭の中で響かせていく必要があります。ヘブルビテの手紙四章十二節もこれを今日見たいんですけども、そうですね、皆さん聖書をお持ちであれば、ヘブル4章12節、今日は15回目ですから、この言葉を味わっていきたいと思います。新約聖書のちょっと後ろの方に手紙がたくさん収められています、えー。使徒の働き以降はほぼ手紙です。福音書が4つありまして、それから使徒の働きというのがありまして、その後はですね、えー、ローマ人への手紙から始まって手紙シリーズが出てきますローマの次はコリント人への手紙第1代にギリシャのコリントの人たちに宛てた手紙が2つありますそれから、えー、ガラティア人への手紙エペソ人への手紙ピリピ人への手紙と続いていきますえこの際テサロニケ12、それからテモテ12、まだまだありますよね。テモテ12が出てきて、そしてテトス、ピレモンと手紙が続きます。その後にこのヘブルビトへの手紙というのが出てきます。ヘブルビトというのはユダヤ人のことですけれども、旧約聖書のをよく知っている旧約聖書とともに生きてきた人たちに手紙が書かれていますま。昨年、このヘブルビトの手紙のある箇所を兵庫政府にしておりましたけれども信仰に関することが語られていますそのヘブルビトの手紙の4章の12節を開きますと今日ぜひ覚えたい聖書の言葉があります「進化二2 0 1ので見ていきますがそれぞれの聖書で見て比べてください神の言葉は生きていて力があり諸刃の剣よりも鋭く魂と霊関節と骨髄を分けるまでに差し貫き心の思いや計り事を見分けることができますヘブル人への手紙4章12節神様の言葉は生きているとまず言われます死んでいないんです何千年も前に書かれた聖書の言葉は神の言葉でありますから生きています。今も生きていて古,古くなっていない、廃れていない今も生き生きとしています。そして力があります。言葉には力がありますがでも本当に人を生かす力があるんです。生かすも言葉殺すも言葉次第という言葉もありますがたった一言で人は自らの命を絶つこともあり得ます。人を死にある、追いやる力がある言葉もありますが、きつい。でも、人を本当に死から救う力もあります。生きていく力、問題に立ち向かっていく力、病気に立ち向かっていく力が与えられていく、それがこの聖書の言葉です。力があります。エネルギーという言葉がありますけれども、この力という言葉は、エネルギーの元になっている言葉です本当に、えー、パワーが、うん、エネルギーがあふれているのが神様の言葉でありますそしてモのハの剣よりも鋭いというのですお医者さんが使うメスよりも鋭い本当にどんな鋭い剣よりも鋭いどんな刃物よりも鋭いということですねもうシャープなもう研ぎ澄まされたそういう言葉なんですそしてそれはですね魂と霊関節と骨髄を分けるまでに差し貫き心の思いや計りごとを見分けることができますと語られていますあの重なり合っていて普通は分けることができないような魂と霊とかですね関節と骨髄関節って骨と骨がくっついてるところですよねこの肘とかですね、肩とか<笑>あるいはこの股関節とかあのこの膝のところですね、まあ、大,きな大きく分けてそういう関節があります関節っていうのは骨と骨がくっついていながらでもあの骨が直接当たらないようにソフトなオブラードのようなですね柔らかいものが包まれていてそして周りを筋肉が覆っていてこういろんな潤滑油みたいなのがあってですね痛くないようにしています。特に股関節やこの膝の関節は全体重を支えることができるほどにしっかりしたものです。でもあの時々病気になるときにこの膝が痛くなったりとかです、ね、腰の,この股関節が痛くなったりとかっていうときには大変なことになりますがもう関節と骨髄骨髄って骨の中にあるなんかゼリーのようなものですよね血液が作られていくところですが、うんそ本骨の中までは細かくこの関節を取り除いて骨を取り切り開いてそしてその中にあるものも分けるまでに差し貫くことができる重なり合ってよく分からないところも見事に切り分けることができるそれほどの鋭さがありますそして心の思いや計りごとを見分けることができます私たちの心の中にはいろんな思いが渦巻いています喜びや悲しみ不安や恐れまた平安であったり、えー、満たされていたり満たされてなかったり怒っていたり悲しかったりいろんな思いがありますでも聖書の言葉はなんで今自分がそういう気持ちなのかっていうことがわかるんですよねこれを読むと気持ちの整理ができていきますよくわからないもう自分でよくわからないなんかわけわ,わ,わからなくて何で私は怒っているんだろうということがありますけども聖書の言葉を読んでいくとあだから私は怒っていて腹が立っていたんだあの人にあんなふうに言われたからもう向かってきたんだとかですねその気持ちが心がこうこう整理整頓されていくんですそれで何で私はこれをやっているんだろうかっていうその動機とかそういう心の深いところにある思いも考えも全部見分けていくことができます結局私は何が見たくて何のために人生を生きているんだろうかとそういうことが問われていきますのであの人誰々さんすごいねって言ってもらいたいから一生懸命なんか頑張っているんじゃないのっていうことも聖書が問いかけてきますのでああそうだなっていうことがはっきりわかりますあの主の祈りがいつもありますけどもあの主の祈りはですね見事に的を得た祈りです主の祈りはマタイの福音書の6章とルカの福音書の11章に出てきますがあの主の祈りがイエス様によって教えられたその背景がわかるのはルカの福音書の方です。ちょっとそこを開いてみたいと思います。ルカのの福音書の10章ある時にイエス様はある村に入られましたそうしますとマルタさんというお姉さんとマリアさんという妹がいるそのお家に招かれたんですおもてなしさせていただきますからぜひお家に来てくださいと言われたお姉さんのマルタさんにはマリアさんという女性が妹がいましたその妹は主の足元に座って主の御言葉に聞き入っていました聞く祈りをしていたんです、一生懸命。耳を使う祈りです。ところがお姉ちゃんは、いろいろとおもてなしのために心が落ち着かず私だけがしなきゃいけないことやっているわ。でも妹は何もしてないで、ちょこんと座って、なんか話聞いているだけでは、んかムカムカム来カてですね、家様についつい行ってしまいます。主よ、私の妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないんですか私の手伝いをするようにおっしゃってください。もうこのマルタお姉ちゃんはですね、もう私だけが何かしなきゃいけないことをしているのに何もしないが、この子に何か言ってください、イエス様みたいな、すごい腹立ってたんですね。ありがちなことです。ところがイエス様はおっしゃる。マルタ、マルタ。イエス様はすごい優しい方ですから、名前を2回繰り返して呼んでくださるんですね、多くは。誰誰誰誰,誰と。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思いますらって心をたしています。ありがとう。まずイエス様は開口一番ありがとうを言ってくれます。その人の良いところを褒めてくれるんです。これが秘訣です。人を怒らせる秘訣はいきなり悪いところを指摘することです。あんたここが悪い、あんたこれが悪いって。それやっちゃうとですね、特に男性はムカッてきてですね、瞬間今まかしくのようにあのもう怒り狂いますよね。何をこないろうっていう感じになりますけどもでも、イエス様は上手な方なんです。まずその人の欠点を指摘するなんてことはまずしませんまずすることはありがとうって言ってくれるんですいろいろやってくれてありがとうってイエス様はねぎらってくれるんですまれたまれたあなたはいろいろなことを思いますって試みだして一生懸命おもてなしに動いてくれてありがとうってまず褒めてくれるんですよ認めてくれるんですそうするとあイエス様に認められてるわイエス様ちゃんと分かってくださってるわってなんか気持ちが楽になりますよね少しでその後でちょっとこうした方がいいよっていうところをイエス様は語ってくれるんですでもねバレたちょっとき聞いてほしいことがあるんだけど必要なことは一つだけですよ人生の中でどうしても必要なことは一つだけですよ実はね弟あ妹のマリアちゃんはその良い方をどうしても必要な一つののことの方を選んだんだですそれが彼女から取り上げられることはないですよって、まあ、妹をかばうようなことを語ったんですけどもでもちょっと遠回しにオブラートで包んでいるかもしれませんがでも遠回しに一番必要なことを教え伝えたかったんですねいろいろと願ったり動き回ったりすることはとっても必要なことです誰かが動き回ってくれないと全ては動きません。今バスがそこ走りましたが、バスの運転手が運転してくれないとですね、あの動かないんですよね、バスね。<笑>電車も同じです。病院もですね、病院で働いてくれる人がいないと病院回っていかないですよね。<笑>診察券出しても何も落とさがないということになります。誰かが動き回ってくれているので、全てが動いています。それも途中もちろん大事です。でもただ忙しくバタバタと動き回ってしまうと必ず心が滅びてしまうんです必ずガスケになります必ずオイルが劣化してきて真っ黒にドロドロになってそしてオイル交換が必要になりますガソリンの補給が必要になりますメンテナンスの期間が必要になりますそれが静まって効くという祈りです神様は人間に一つつのの口と二耳を作られましたなぜだと思いますか私たちはしゃべることが好きなんです結構やたら自分のこう知ってることを人に教えようとしたりとかですね自分のことをばあばあばばしゃべることがありますでもその10分しゃべるんだったらその倍の20分聞きなさいよと自分で一人だけしゃべってるんじゃなくて誰かさんの話しているあなたに聞いてほしいことをちゃんと2つの耳を使ってあなたがしゃべる2倍の時間や神経を集中させて聞くことをしてくださいというために耳を2つ作られたと思うんです。祈りにおいてもそうだと思うんです。神様あれしてくださいこれしてくださいよろしくお願いしますってこうひたすら口でしゃべります。でもそれだけでは疲れちゃうんですよね。神様はあなたに聞いてほしいことが山ほどあるんです。あなたに伝えたいことが山ほどあるんです。ですから、まずしゃべる祈りを一つ一言すれば、主をお語りください、しも聞いていますって言って、聞くんです。聞く祈りです。どうしても必要なことは聞く祈りです。聞く祈りをしないと、的外れなことを願ってしまうんです。これを車に例えてみましょうか。聞く祈りをしないで、車をドライブすると、的外れなところに行ってしまいまいす本当は日光の方に行きたいのに間違えて八王子の方に行ってしまうでしょう<笑>高速道路のインターネッ乗り違えて<笑>聞く祈りをするということは自分の方向を確かめるということです自分が目的地に向くちゃんと向いているのか的外れでないかどうかということを確認するための軌道修正の時間が聞く祈りなんですそれはあこっち側のこっちつくば方面だなっていうふうにこう確認してそれから引退に乗るようなものですそこからアクセルを吹かすようなもんですでも低い乗りをしないでただひたすら、ね、願う祈りをするということはいきなりアクセルを踏んでどっち向いてるか分からずにとりあえずアクセルを踏む人ですこれはもうスピード出せば出すほど反対方向に行ってる可能性もありますよね本当は天国の方に行きたいのに地獄の方に行ってる可能性もありますよ向きを確認しないでただひたすら願う神様は私の病気が治りますように、私がお金持ちになりますように、私が楽になりますように、私が幸せになりますように、あの人が自分のお願い通りにいろいろやってくれますようにとか、なんかねやってると、すごい自分勝手にな祈りですよ。これは的外れな祈りなんです。神様を自分のために利用してしまいます。逆なんです。祈りは自分を神様のために用いていただくために祈るんです。主人公は神様なんですから、あなたが主人公ではありませんから。主人公が神様ですということを覚えてそして的外れでないことを確認してそれからアクセルを踏むその時に全く無駄のない人生になります全く無駄のない祈りになるでしょう全ての祈りが研ぎ澄まされて一曲集中して全ての祈りが聞かれる祈りになっていくでしょうそれをするためにはまず聞かなければなりません弟子たちも聞いたんですイエス様に聞いたんです死を祈るときには、どういうふうに祈ったらいいんですか祈りを教えてください。何をどう祈ったらいいんですかイエス様、祈り方を教えてよって、使徒の弟子たちが祈,祈りのリクエストをしたんですよね。それが十一章に書かれています。イエスはある場所で祈っておられた。イエス様があまりにも天と地がつながったような、本当に素晴らしい祈りをなさっているのいたので、祈りに対する上書きというか憧れが起こってきて自分もイエス様のように祈りたい本当につながっている天のお父さんと繋がっているような祈りがしたいって憧れが出てきて祈ったのお願いしたんです。主よヨハネが弟子たちに教えたようにあのバプテスマのヨハネさんが教えたように私たちにも祈りを教えてください。どんなふうに祈ったらいいんですかって尋ねた後に耳を澄ましたんです。聞く祈りの体勢に入ったんです。聞く耳を持って神様様のの語語りりかかけけを待ったんですイエス様の語りかけそうするとイエス様はいつでも優しく語りかけてくださいますそこでイエスは彼らに言われた祈る時にはねこう祈るんだよまずね父よと祈りなさいあなたは神様が子供ですからもうだから天のお父さんと呼んでいいんですよ父よと呼びかけてこの天地を作られた神様を私のお父ちゃんと呼びかけて祈り始めなさいそして皆が聖なる者とされますように御国が来ますように私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちにお夢のあるものを皆許します。私たちを心に合わせないでください。これ見事に的を射たりの祈りです。私たちはこれを見事にひっくり返したような的外れの祈りをします。神様。私がすごいねって言ってて言もらえるように私の名前が聖なるものとなりますように私の名前が上がりますように誰々さんってすごいって言ってもらえますようにそのために仕事一生懸命頑張るとか奉仕一生懸命頑張るとかそれって自分の栄光のためですよね自分が素晴らしいねって褒められるためにやってたらそれは罪ですよはっきり言って自分が神様になろうとしてるんですからそれこそが罪なんです全くの的外れです。私の名前があがめられますように、聖なるものとなります。私を中心とした、私の思い通りになる、マイワールド、私の国が来ますように。もうみんなが自分の思い通りに動いてくれる。みんなが私を中心にして動いてくれる。マイワールドが私の国が来ますように。私を中心とした私の国が来ますように。まあ、見心に関しているかはありませんが、加えるとですね。私の願っていること、私がやりたいこと、私の考えはその通りになりますように。みんなそれに従ってくれますように。<笑>それから、日ごとの過程はですね、私が今日も働いて、頑張って働いて、仕事したんだ。神様なんか必要ない。私は自分の力で働いて、自分で自分を養うことができる。神様なんかいりません。となります。で罪の許しに関することはですね、ひっくり返すと、誰でも私にひどいことをするなら、絶対に許さないでいつか必ず仕返ししてやる倍返しだ覚えてれいつか必ず仕返ししてやるからもう覚えなれ呪いの祈りしてやるみたいな感じですね<笑>この許しではなくて報復を願うんですよ神様あの人をさばいてくださいあの人をひどい目にあわせてくださいあの人を本当に厳しく厳しく取り扱ってくださいみたいなすごいなんか意地悪な祈りになってきますね<笑>そして最後の祈り試みに合わせないでくださいはですねこれもひっくり返すと、私は自分の力で誘惑に勝てる。私は私の自分の力で自分を救い出すことができる。私がキリストだ。救い主なんか、他のキリストなんかいらない。俺がキリストだ。俺が救い主なんだ。俺は自分で自分を救えるんだ。キリストなんかいりません。私が救い主です。ってなっちゃうんですよ。イエス様もいらなくなるし、神様もキリストもいらなくなるんです。自分が神様になるための祈りですが、ね。これをサタンは毎日やっていますよ。サタンは私の名前が崇められますように、私の名前こそが聖なるものとされますように、私を中心とした悪魔の国が来ますように、嘘偽りだらけの、人殺しだらけの、ぐちゃぐちゃな人,人がもう絶望して、自ら命を絶っていくようなこの絶望の国が来ますように、そして人が人を殺し合うような戦争が起こりますように、虐待が、ホームレスがあふれ、リッチなものはもっと豊かになりそして人が人を顧みず人が人を人とも思わず冷たい世の中が来ますようにってさたまは願ってますよでも私たちもどうですか本当に心の底から何が見たくて何のためにそれをやってるんでしょうか歌を歌う時スポーツをする時講師をををすすするるる仕事勉強何が見たくて何のためにしてますか多くの人はあなたすごいわねって言ってもらいたいために一生懸命楽器演奏頑張ったりとかですね一生懸命歌を練習したりとか一生懸命スポーツ頑張ったりとかするんですよねそれは自分の栄光のためにありますでもそれこそが罪なんです罪というのは自分の栄光を求めて自分が神様になろうとすることですそれは神様の栄光を全部横取りして自分が神様になっちゃおうという野心なんです恐ろしいですよ人間は神様を祭り上げているようで自分のために神様を利用するんですで利用できなくなると捨てるんですもっと不利益のある俺の言うことを聞いてくれる神様を拝み始めるんです作るんですでも、皆さんはどのアクセルを踏んで、どの方向で祈ってらっしゃるでしょうか私の名前ではなくて、神様のイエス様の名前が崇められますようにと祈ってますか私を中心とした私の国じゃなくて、イエス様を中心とした神の国がまず私の心の中に来ますようにと祈ってらっしゃるでしょうか私の願い、私のやりたいことではなくて、神様が願っていることが、私の人生にもすべてなりますようにと祈ることができているでしょうか神様、私は一生懸命働いていますがあなたが健康を与えてくださらなければあなたが働くことができる職場を与えてくれなければあなたがこなすことができる仕事を与えてくれなければ助けてくれる協力してくれる人を与えなければ私は日ごとの家庭を得ることができません。神様、今日も毎日日ごとの家庭を与えてください。あなたがいないと私生きていけないんです。そして主が私を許してくださったように私もあの人を許すことができるように助けてください憎しみや報復や怒りや敵意や殺意ではなくて許しを愛をに生きることができるように助けてくださいそう祈られているでしょうか実に主の祈りを真剣に祈るということは自分のエゴと格闘します自分自身と戦うことになるんです絶対にやりたくないことを神様がしろうと言うんですけどもそれはねすごくもう葛藤なしには祈れないですよあの憎たらしい人を神様は許せますかみたいなことが起こりますよね腹が立って仕方がないもうなんかいつか必ず仕返ししたくなるでも主が私を許してくださったように互いに許し合いなさいと教えてくださっているお互いに賭けだらけお互いにごしっぽやっぽお互いに神様の目から見たらみんな罪人みんな同じような過ちを犯して誰もが自己正当化のために嘘をつきまくって自分を守るために嘘をついて生きているでも誰もが自分の栄光を見て求めて生きているそして最後の死の祈りも神様私は本当に弱いんですブレーキ引かないんです分かっていてやめることができません休まなきゃいけないと思っているのに休めなくなっちゃいますこれ,これ以上お金つぎ込んじゃいけないと思っているのに次々つぎ込んじゃいますとかです、ね、いろいろありますよね神様ですから私は私の救い主になりません自分で自分を救うことができませんだからイエス様が必要なんですイエス様が私たちを試みに合わせないで悪いものから悪魔から救ってください助けてください守ってくださいと真剣に誘惑から守られるようにそこから抜け出せるように依存状態になっている中毒状態になっているところから本当に解放されるように真剣に主の祈りを祈り始めることができる実に聞く祈りをした時にだけ主の祈りが教えられます聞く祈りをする時にだけ見事に的が何をどう祈るべきかがはっきりと分かるんです方向が分かるんですそしてその方向を目指していけば間違いなく天国行きだとということが分かるんですそこでアクセルを踏むんでですそこで熱心に真剣に大声で祈り始めるんですでも聞く祈りをしないで熱心に大声で祈り始めると神様私がすごいねって言われますように<笑>そんなことばっかり祈りますよねもう自分のことしか祈らないですよ自分が楽になれますように自分が痛くなりませんように自分がなんかね人から褒められますようにそればっかり祈りますよ結局やることなすことを全部自分の栄光のためにやってるというです、ね、恐ろしいことになりますよね。誰々さんってすごいねって言ってもらいたくて仕方がなくてなんかひたすらやってるとかね。それって罪なんですよ実は。<笑>神の言葉は生きています。力があります。モろハの剣よりもどんな鋭い刃物よりも鋭い魂と霊、関節と骨髄を見事に差し貫き皆さんの心の中の思い考え何が見たくて何のためにそれをやっているのか何が見たくて何のために人生生きているのかそれをはっきりと見分けることができますあ私自分の栄光のためだけに自分のためだけにやっぱり生きているわ私ってどこまで行っても自己中心で自分中心で自分勝手で思い上がって神になろうとしているわとかです自,分がで自分が救い主になれると思い上がってましたとかですそういう心の思いがが見分けるることでできるんです聖書の言葉だけですそれは神の言葉にはそのような力があるんです神の言葉で自分の心の中を診断するんです自己点検しますそうするとあの MRI とかそういうものを通るよりももっと正確に皆さんの心の中がはっきりと映し出されてきますレントゲンよりももっと鮮やかに皆さんの心の中の心中で分かりますああ私はやっぱりこのことにこだわって意固地になってるんだなとかですね。あ,あやっぱり私はあの人が憎くて許せなくて今こんなことになってるんだなとかですね。当たった一言言言うものもな、ね、あの人にあの言われたことが引っかかっていつも腹立ってるんだなとかですね。いつも比較されて育ったからやっぱりなんかに劣等感があるんだなとかですね。もういろんなことが見えてきますよ。自分が客観的に見えるようになります。そうすると。自分も笑えるるるようになんんでですすユーモアが出てくるんです自分も自分で笑えるようになるっていうのはすごい余裕が出てきてる証拠ですよ。客観的に見れてますからね。冷静になってますよ。あ俺ってこんなことでなんかンプンプン怒ってたのかアホみたいだったな。ハハハハみたいな感じです、ね。笑い飛ばすこともできるようになるんですよね。あ俺ってこんなことで落ち込んでたのか。ああ、でも大したことなかったなっそれで笑い飛ばすことができたら本当にその笑いがその自分に対するユーモアが本当に魂を健やかにしていきますそして体まで元気になっていきますそして本当に体も心も元気はずらず躍動する命に満ちあふれて人生を走り抜くことができる最後の最後まで元気に走り抜くことができる途中でリタイアでしないこれ、本当に素晴らしいことではないでしょうか。時間が来てしまいました。最後にまたガットブレスリーを歌って終わっていきたいと思います。いスマホが使えるる方はこれれをを QR コードで読ままままとそのままホームページをご覧になりますラブスギートラジオ、えー、あの動画だとですねデータが重くなってパケットが足りないという人がいるかもしれませんその場合は音声だけのスギートラジオを使うと良いかと思います音だけはで聞けます、はいえー、ネットに優しいあのお金に優しい<笑>で来れてない方のどにいつも地図をご紹介しています一番近い駅は東武動物公園の駅です。東武スカイツリーラインです。日光線と伊勢崎線に分かれる駅になっております。東京方面から来るときには全ての電車がここに止まるはずです。東口から出て、そして古利根川を渡りますと、次の町に入ります。今、駅前の拡張工事をしておりますが、もう少したったら素的な町並みになるかなと思います。迷わなければ10分ぐらいで、歩いて10分ぐらいで来,る来れる距離になります。杉戸高校 JA 町の役場がある旧日光街道のの通りにに面してていいいますす白い箱型の建物ですぜひ、えー、遊びに来てください日曜日は朝10時半からと8時から出会いをしています。月曜日、祝日以外はほぼ空いておりますので、ぜひお日帰にお伝えくださればと思います。以上で、福民決さを終わりにいたします。今日も見てくださり聞いてくださり聞来てくださってありがとうございました。神様の祝福が豊かにありますように、Gut Press You。またお会いしましょう。